y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando que le paguen a su escort y necesito ayuda ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la claro, cámara? claro, por favor, llamar también al 1903 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso dispara y en este caso el sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de y, 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 incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que hago los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. Exactamente. 
Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este? Óigame, ya veo, es miércoles. Miércoles se está acabando ya septiembre, septiembre. Lo que le queda son unos días nada más, sobre todas las cosas para llegar a mi cumpleaños. Número eh, cuánto cumplo? 40 y 42. Eh, quien les habla, Ariel Fernández, compartiendo con todos ustedes. Aquí estamos ya en vivo y en directo. Hoy les traigo un show espectacular. Eh, estaré compartiendo en vivo. Eh, creo que voy a irme a donde está Dani Rojo, nuestro gran amigo Dani Rojo, que nos estará hablando acerca de... Eh, estoy aquí un poquito mirando el audio. Aquí estamos, estamos bien. Ahí estamos bien. Vamos a ir a Dani Rojo para que nos muestre cómo está eh, el ambiente donde él se encuentra. Usted sabe que Dani siempre está recorriendo el mundo entero. Y entonces eh, estaré compartiendo con él a ver cómo está el ambiente en New York. Y eh, creo que está por North Carolina. Así que, o South Carolina, no sé específicamente dónde está, pero también estaremos compartiendo junto a Raúl Mascanosa eh, sobre todo lo de la política, lo que está sucediendo aquí en, en nuestro ambiente nacional. Pero bueno, vamos a ir tocando algunos temas. Vamos a ir tocando algunos temas ya saludando a todos los que están eh, conectados en el día de hoy, eh, los que se conectaron ayer y los que forman parte de este canal, invitándolos a que nos eh, sintonicen y a que compartan, compartan, compartan y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerden, en, en YouTube, darielfernández.com, usted lo puede buscar ahí, Dariel Fernández, simplemente ponga Dariel Fernández, no tiene que poner ni el punto con. Eh, estaremos hablando de una iglesia que fue víctima de eh, destrucción, destruyeron profanaron un templo en Texas. Estaremos hablando de eso también. Quiero tocar el tema del presentador Cala, que de una manera despertiva eh, se hizo eco de la primera dama de los Estados Unidos. Estaremos hablando eh, sobre ese tema que me parece sumamente importante y creo que cuando tú te vas a referir y sobre todas las cosas a una mujer lo debes hacer con respeto, porque tienes que recordar que tú eh, también saliste de una mujer. Y yo creo eso es lo que a veces las personas como no sé, eh, se les olvida. Eh, y yo creo que, que a todos en el mundo y sobre todas las cosas a una mujer hay que tratarla eh, con respeto. Y eso va para todos, no para todos los que. Eh, están mirando hoy por hoy y que están comp compartiendo, hablando sobre lo que sucedió con Cala. Pero bueno, vamos a pasar a la primera, la primera noticia que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Eh, vamos a pasar por acá. 
Quiero de paso también saludar a todos los que se van a ir eh, conectando. Eh, vamos a pasar con esta noticia. Que la prensa, escúchenme bien, la prensa no le ha dado mucho eco. No sé por qué, pero al parecer no es de. No es de tema. Local. Ok, vamos a pasar a esta noticia que tengo acá. Bueno, esto fue, esto sucedió en Texas. En Texas eh, entraron a una iglesia, eh, a una iglesia, eh, y es un, una persona, un hombre, que aproximadamente tiene 30 años, entraron a una iglesia y tumbaron, profanaron la imagen del de sagrado corazón de Jesús. Aquí vemos la imagen en el suelo. Estoy tratando de ver si hay alguna. Aquí vemos cómo era antes. Eh, the church was open and available for prayer at the time of the vandalis. The diocese say. La iglesia estaba abierta. Como ustedes saben que las iglesias grandes a veces las dejan un poco abiertas para que las personas entren a meditar, a rezar, eh, a compartir. Y eso fue lo que sucedió. Un, un señor eh, ahí vemos la imagen eh, vandalizaron la iglesia y esto es algo que está sucediendo y me llama la atención que son pocos los que le prestan a, atención precisamente a lo que está sucediendo con las iglesias a nivel nacional Antifa Black Lives Matter están de alguna manera, no son todos, pero de alguna manera atacando a las iglesias, no solamente católicas, sino también evangélicas. Y hay que destacar que siempre la iglesia ha defendido eh, la vida y sabemos que muchos de estos movimientos están en contra de la vida, están a favor del aborto. Pero cuando ya llegan a este punto, te das cuenta que están ya entrando en un campo un poco más complicado, donde de alguna manera quieren restringir eh, la libertad de las personas de profanar eh, un culto, de, de poder eh, ese respeto que hay que tener hacia los demás, esa libre expresión. Y eso es lo que está sucediendo. Y específicamente eh, sucedió en Texas, en el paso Texas. Estaba tratando de buscar las otras. Ah, ah, miren, miren, mírenlos aquí. Aquí creo que tengo las imágenes. Eh, por supuesto, aquí están las imágenes. Ahí está la imagen. Déjame ponerme un poco más pequeño para que ustedes puedan ver mejor. Ahí estamos. Eh, miren la imagen como quedó completamente devastada. Ahí tenemos. Ahí está las imágenes. El banda. Esa es la imagen sin tumbar, por supuesto. Y aquí está en el piso eh, completamente devastada. Lo más importante es que hagamos eco de todo esto que está sucediendo hoy por hoy y que de una manera o de otra afectan a la comunidad y afectan a los que realmente creen en Dios. Y eso es lo que hoy no podemos permitir que algunos de estos grupos 
o a lo mejor esto no tiene nada que ver con, lo, con estos grupos, también podemos decir eso, pero que traten de profanar un templo, que traten de eh, acabar con la tranquilidad que siempre se ha respirado en esta gran nación y que hoy todo eso está en juego. Y son casos aislados. También aquí sabemos que en el sur de la Florida sucedió eso. En Washington, D.C. también ha sucedido algunos templos. Eh, y es un tema, un tema que está llamando a la atención porque está sucediendo hoy diariamente en nuestra comunidad a nivel de todos los Estados Unidos. Y son casos esporádicos, por supuesto. Pero creo que vale la pena eh, hasta cierto punto dar a conocer esto para que la gente esté al tanto de lo que está sucediendo. Esto es igual que ahí tengo una amiga mía en las redes que tiene todos los carteles de Tron. Estamos hablando de una iglesia, pero bueno, vamos a hablar ahora de este tema. Tiene todos sus carteles de Tron y estos carteles están siendo derribados constantemente. Ella pone un cartel y viene atrás y se lo quita. Me llama la atención porque hay un video que vi en las redes que lo iba a buscar y ponérselo a ustedes, que le pusieron corriente a los carteles. Cuando la persona viene y toca los carteles, se cae para atrás del corrientazo. Eso es lo que hay que hacerle a la gente para que sepan que los carteles hay que respetarlo y que cuando usted tiene una opinión, usted tiene que respetarlo porque vivimos en un país de respeto. Y eso es lo que hoy por hoy está sucediendo, que las personas no quieren respetar. Y cuando hablamos del tema de la iglesia, lo vemos claramente. Ustedes saben lo que es que hoy por hoy, 2020, entren a las iglesias a profanarlas. Saque usted sus propias conclusiones. Bueno, eh, vamos a estar tocando también el tema de las tripas en Cuba. Pero ese tema lo voy a tocar después que hable con mi amigo Raúl Mascanosa, que ya lo tenemos por acá y a quien le doy la bienvenida ya, eh, a nuestros estudios. Eh, Raúl, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Gracias por tenerme, Daniel. Oye, para mí es un honor y un placer que estés por acá. Eh, hay un poquitico de delay, pero no importa. Creo que la información que nos traes hoy y es hacer un resumen de la última conversación que tuvimos Estamos apenas casi casi que a 48 días de las elecciones más importantes, pudiera atreverme a decir yo, de los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves el ambiente? ¿Cómo está el termómetro político? Mira, obviamente eh, estamos viajando en el último mes y pico pues, de, la, de la campaña. Eh, ambos lados muy animados. Disculpa los, los perros ahí. Que no te preocupes. Que mi acaba de llegar a la casa. Así que... No, es que ellos saben que yo estoy aquí hablando contigo. Eso es. Perdón. Oye, y, y mira, yo creo que hay, hay dos campos eh, con vistas muy diferentes hacia el futuro de los Estados Unidos. Eh, los demócratas con una visión en la cual quieren eh, darle eh, control de nuestra vida, eh, principalmente al gobierno. Eh, la visión del presidente Trump de darnos más libertades, más eh, expresión libre. Eh, y, y creo que ambos campos están fin, eh, bien afijados a su, a su candidato. Creo que los independientes y los hispanos van a tener mucha elección.
espérate, es que todo este tiempo, todo este tiempo me lo he pasado hablando con el volumen abajo. Perdónenme. Dani, tú me estabas bebiendo y tú, y tú me estabas mirando y tú no oías todo este tiempo sin volumen. Bueno, eh, María, gracias, gracias, María, gracias, María. Hay problemas con la transmisión, María, ya lo arreglé. El problema es mío mental, mija, mi problema es mental. Que yo me ponga a hablar solo y eso me pasa cada rato. Estoy mirando el bombillo que lo tengo apagado, pero no le hago caso. Gracias, María. Gracias, que el Señor te bendiga. Gracias por... por por decirnos acá que estamos. Bueno, no me voy a ir a una pausa, como decía, voy a entrar con, con mi amigo Dani. Dani, ríete si quieres reírte. Ahora sí. Llora si quieres llorar, pero estaba hablando solo yo. Ya veo, yo pensaba que estábamos viendo la comedia silente. <risa> bueno, la comedia silente tuvo un gran éxito también. Bueno, eso y tuvo uno de los grandes, uno Exacto. de los grandes programas que, que marcó la infancia de, de, de muchas generaciones nuestras, ¿no? Óyeme, háblame del ambiente. Estamos hoy, como decía, a 47 días de las elecciones eh, claro. de Estados Unidos. ¿Cómo es el ambiente? El ambiente yo lo veo muy favorable para la reelección de Donald Trump. ¿no? Eh, prácticamente eh, Donald Trump está haciendo todo lo que tiene que hacer justo para una campaña política de carácter presidencial. Está haciendo siempre de cara a sus seguidores, de cara a a sus votantes, a la gente que lo eligió, está visitando comunidades por todas partes, no para, tuviste ya la energía y el entusiasmo que tiene tanto la, la campaña como, como los votantes, ¿no? Como los que lo seguimos, la gente de nuestro partido republicano. Eh, yo pienso que es una victoria, segura no, no vamos a decir segura porque no me gusta decir nada, puede pasar cualquier cosa, ojalá que Dios no quiera. Pero definitivamente de cara a las elecciones hay una sola campaña aquí, porque la campaña de los comunistas no tiene ningún sentido, digamos, no tiene entusiasmo, no, no tiene una agenda que seguir. Eh, los comunistas simplemente piensan en tumbar a Trump, en tumbar a Trump, en tumbar a Trump echarle la culpa hasta por las omegas y los mosquitos no, por todo. y no se han preocupado en cuatro años por emular una campaña presidencial justa con gente joven y con gente que aporte a la sociedad, a la juventud. Y yo creo que en noviembre eh, tendremos una victoria. A ver, Dani. A la reelección. Dani, eh, ¿dónde te encuentras hoy? Porque sé que habías lanzado el programa hoy, pero ¿dónde, dónde te encuentras hoy? Yo me encuentro aquí en, en, en South Carolina, aquí porque vine a hacer unos trabajos con unos amigos y estoy en un lugar muy lindo que se llama Folly Beach, aquí al, al lado de la playa y prácticamente estoy por acá en estos días. ¿Cómo se siente el ambiente ahí? ¿Está llegando el huracán o no? El huracán está llegando, se siente el viento, se siente, está nublado el tiempo, no hay sol ninguno, las olas tú las ves eh, que tienen un tamaño más de lo normal, como comparado con cuando yo llegué el primer día aquí. Sí, porque tú no completamente nublado. Va, va a haber mucha agua, porque ya cuando entre la tierra el huracán, lo que va a venir es agua, va a perder la fuerza de los vientos, y la dirección va a cambiar, va a variar, depende cómo estén las altas Dani, por, por, ¿Por qué tú no aplicas en una estación de radio, de televisión, para que dejes el tiempo? Tú das bien el tiempo, ¿eh? ¿Por qué no? Bueno, no. No sé, quizás sí. Quizás sí. Vamos a ver si puedo. Hay que aplicar para muchas cosas ahora en estos tiempos. 
Oye, cuéntame de pan con tomate, ¿cómo fue eso hoy? Bueno, el pan con tomate fue bien, acabamos de lanzar el show. Eh, fue un show que lo venía pensando hace mucho tiempo. Eh, veníamos eh, mirando en qué plataforma lo lanzamos, hemos probado con muchos lugares. Desde que yo hacía el Facebook chisme hace como cinco años atrás, y mucha gente me decía, pero ¿por qué no lo vuelves a hacer? ¿Por qué no vuelves a hacer Facebook chisme? Y yo estaba buscando una, preparando, esperando que hubiera una plataforma como las que tenemos hoy, como que estuviera un poco más adelantado, aprovechando la cobertura de la tecnología, muchas cosas. Y hoy eh, he lanzado oficialmente el show, porque ya venía transmitiendo por parte. Y bueno, gracias a un amigo mío que se llama Ariel Fernández, que me hizo una introducción muy buena, me dio los mínimos técnicos que se necesita para eh, lanzar un show en vivo. No se oye. Tú no te oyes. Yo creo que el que importa aquí eres tú. El esfuerzo. Eh, vas a tener que quedarte en el show conmigo. El pan con tomate eres tú. <ríe> Exacto. Eh, vas a tener que quedarte conmigo en el show y decirme, oye, no te oigo. No ah. te oigo. Óyeme, el esfuerzo es el que, el que cada persona ponga, ¿no? Para poder eh, salir adelante, para poder eh, crear su propio eh, programa. Yo creo que tú tienes muchas, muchas maneras en las cuales puedes enfocar la, el, el programa y, y, y te deseo siempre lo mejor. Y tú sabes que aquí estamos para apoyarte en lo que haga falta. Bueno, vamos a ver, el show. Eh, quiero hacerlo que sea muy movido, ¿no? Que sea diverso, que tenga el análisis y que tenga el debate y siempre la participación de la comunidad. Pero también eh, darle a la gente un poco de entretenimiento, ¿no? Darle, darle comedia, darle sobre todo música, que es el campo mío, y tratar muchos temas, eh, digamos, de la comunidad, recoger gente trabajando por ahí, qué es lo que hace, qué es lo que, qué es lo que ofrece, qué es lo que vende, qué es lo que elabora, restaurantes y vinos, porque también me gusta mucho el arte culinario y estas cosas. Me gusta mucho la geografía, los lugares históricos, los lugares interesantes. Me imagino que un día te vas a poner a cocinar, ¿no? Sí, como que no. No, no eso viene. Vamos eso. a hacerlo. Vamos a cocinar y, y voy a ir a, a todos los restaurantes amigos míos a, a, a hacerles reportaje para que, para que me den comida. Ahí. Oye, eh, quiero agradecerte por la oportunidad de pasar por aquí un momentico, aunque sea Gracias. saludar eh, siempre por tu, por tu nuevo logro de este sí. nuevo show, El Pan con Tomate, que tiene un yo creo que aquí todo el mundo ha comido pan con tomate, oh, sí. pero que tiene, eh, pero no todo el mundo sabe hacer un buen pan con tomate. Ah, bueno, no, eso no, hay que tener el, el secreto con los ingredientes. Ahí mismo, eso mismo. Todas las cosas que lleva ese, ese rico plato cubano. ¿Por eh, dónde que te pueden ver? Por todas tus redes, ¿no? Eh, pueden ver en las redes, está Dani Rojo, Dani Rojo 2, está el pan con tomate en Facebook, también está Dani Rojo Música en Twitter y en mi canal de YouTube que es Dani Rojo, eh, pueden encontrarme. Eh, y bueno, ahí vamos a transmitir el pan con tomate por toda esa plataforma y, y bueno, vamos a ver para divertirnos un poco y darle a la gente bastante entretenimiento Amén, Dani, gracias por la oportunidad que Dios te bendiga Gracias a ti hermano, igual lo mismo Dale, amigos, me voy a una pausa eh, comercial y a regresar, espero no dejar el micrófono más en mute estaré hablando de lo que están recomendando en Cuba, me voy a Cuba hoy que es lo mejor que hay en, en, en el mundo. Se imagina usted que un gobierno tenga un programa para decirle a usted que debe comer tripa. Los metros de tripa que hay. Eso es lo que les traigo. 
al regresar de esta pequeña pausa. de True Show con Dariel Fernández. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes quien les habla, Dariel Fernández, y hoy. Eh, quiero hablar en esta parte del programa acerca de, de un tema. Quiero que escuchemos esto juntos, estos tres minuticos, eh, porque esto parece una gran falta de respeto. Parece no. Ustedes saben que voy a irme hoy a Cuba. El gobierno de Cuba no se cansa de faltarle respeto o el desgobierno de Cuba, asesino comunista, hay que decirlo así, no se cansa de faltarle el respeto a su pueblo en todos los sentidos, en todos los sentidos. Ustedes se imaginan lo que es en uno de estos programuchos que ellos tienen allá. Digo programucho porque en realidad eso es lo que son. No son programas que de alguna manera eh, aporten algo a la sociedad. Al contrario, cuando usted ve un ministro que se para en un programa y dice que la carne de, de avestruz es lo que las personas tienen que comer. Cuando usted dice, cuando usted se para y ve un ministro que habla de las tripas, 
de vaca y soya. Ustedes se acuerdan la soya que venden en Cuba y lo que dan en Cuba de soya no es lo mismo que usted compra aquí. Eso es completamente un desastre. Entonces yo quiero eh, compartir este video con ustedes a ver qué ustedes creen de este asunto. Vamos allá. La gente pregunta, bueno, ¿y por qué exportamos la langosta? ¿Por qué exportamos el camarón? Eh, si no exportáramos, no pudiéramos comprar, me imagino, el trigo, los lo otros que tenemos que comprar para, para sostener la, la alimentación básica. Tiene este señor que ustedes ven ahí, este señor. Ese señor es el presentador, Randy, de este programa de desinformación a la comunidad. Y empiezan hablando de que la langosta y los camarones ellos la exportan porque si no exportan la langosta y el camarón no pueden comprar trigo para darle las vacas para después darle las tripas a las personas esto es una falta de respeto total a la inteligencia humana es una falta de respeto a la comunidad internacional es una falta de respeto que ese hombre esté parado en la televisión de desinformación cubana eh, diciendo de que usted, nosotros como gobierno, y quiero ver sus opiniones, quiero que ustedes entren con nosotros, como siempre les digo, a través del, del chat, a que ustedes pueden entrar, de poner el banner, compartan, 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 porque el algoritmo de, de Google, el algoritmo de, de Facebook está bloqueando todos los programas. Así que es importante que usted simplemente copia y pega el link. Yo sé que tuve un problemita al principio con el audio, porque eh, eso me pasa a veces que se me queda el botón apretado eh, no aprieto el botón de, de, del audio pero bueno, usted se imagina este señor que debe tener en su casa de todo de comer tratando de justificar que en Cuba se exporta el camarón y la langosta para poder comprar trigo fíjense bien, para después darle las vacas para darle las tripas al pueblo usted se imagina esto, vamos a seguir escuchando porque esto es como para coger una soga yo, yo creo, creo que, que usted, usted tiene preparado su equipo un trabajo sobre la exportación. Ahí se habla de exportación de camarón, ahí se habla sobre la exportación de langosta. Yo sé que van a generar sus opiniones de por qué eso no nos lo comemos en el país. Podemos darnos el gusto de comernos los langostas y los camarones que tenemos. Eso va a ser una vuelta. Una vuelta para los No, 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 no. A ver, mijo, no es que se van a dar un gusto. Ustedes, hoy por hoy, se dan el gusto que el pueblo no puede darse ese gusto. Eso es lo que pasa. Hoy por hoy ustedes se dan el gusto que el pueblo cubano, la gente de a pie, no puede. Y ustedes sí comen langosta. Ustedes sí comen camarones. Eso, ustedes sí lo hacen. El pueblo no. El pueblo que se coma la tripa. La tripa. Déjame ir viendo ya los comentarios. Ahí está mi mamá. Tú sabes eso. Da hasta risa pero así mismo lo apoyan, así que coman tripa bastante. Un aplauso, un aplauso. Así mismo es porque tienen el valor de poder pararse cuatro o cinco horas en una cola y no tienen el valor de poder decirle al señor este descarado que se coma la tripa a él. Como voy a comentar hoy, un locutor, compartan, compartan, compartan esto, que lo han censurado que hay que darle mi admiración total porque tuvo el valor de decirle a ese desgobierno asesino lo que realmente hay que decirle en sus caras. Vamos a seguir hablando, escuchando a este. Sí, vamos a dar, sí, Seré creo que un día y medio, dos días. Eh, pero la concreta es que entonces vamos a estar sin leche en polvo para los muchachos. 
y vamos a estar pasando más trabajo con grupos productos que hay que garantizar con ese dinero. Caballero, 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 ayúdenme, ayúdenme a soportar esto. O sea, ministro, que la, los camarones y la langosta en esa linda isla. Imagínense usted, Cuba es la isla. Cuba está rodeada de mar. La gente, el pueblo no puede comer camarones en Cuba ni langosta, porque si no, los niños no van a tomar leche, no van a tener leche en polvo. Hay que ser descarado, compadre. Hay que, y perdonen la palabra que la di así tan claramente, pero hay que ser tan descarado. Hay que tener ese Randy que está ahí. Debe ser la persona más cínica que yo he visto en mi vida para poderle decir a un pueblo que está hambriento, que hoy por hoy está pasando necesidades, que hoy por hoy está pasando falta de todo lo que usted se puede imaginar. Que ustedes en Cuba no pueden comer langosta y camarones, porque si no hay leche en polvo para los niños. No, 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 no renunciamos a comérnoslo. Y ahorita lo puedo explicar. El camarón este año va a sobrepasar las 100 mil toneladas de producción. Tiene un programa de desarrollo de llegar a 13 mil. Eh, la langosta también tiene sus limitaciones por la pesca de plataforma. Ahorita lo podemos pescar, pero no, no es que nosotros decimos que los cubanos tenemos derecho a eso. Nosotros sí aspiramos a eso, a poderlo tener disponible para todos los cubanos. No, no, no. Yo sé que ustedes aspiran. Lo que ustedes sí aspiran es a que el Randy Alonso este, que es este que está aquí, si sí pueda comer la langosta que le da la gana y Fidel, que se debía haber muerto desde el primer momento que entró a La Habana, comía langosta y camarones y tú también comes langosta y camarones todo lo que te da la gana. Lo que pasa es que ustedes dos no tienen el valor de decirlo porque no son hombres. Y eso es lo que está pasando hoy en esa isla de Cuba y lo que está pasando con estos gobiernos dictatoriales que lo que hacen es asesinar, hundir más cada día al pueblo cubano y hacerle demostrar de que ustedes son lo perfecto. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Conciencia que nosotros vamos a enfrentar una situación compleja y que de ahí tenemos que sacar el dinero que se necesita de un grupo de estas necesidades primordiales. De, de nuestra eh, yo quiero explicar un poco más al detalle que el Instituto de Investigación de la Industria Alimenticia, a partir de trabajos hechos hace un tiempo que ahora se han desempolvado, se están poniendo en vigor, ha logrado desarrollar productos de excelente calidad con la incorporación de un 25% de parte suelo. Escucha eso, escucha eso, a ver. Caballero. Ustedes se acuerdan en Cuba la leche de soya que les daban en el preuniversitario. Tú te acuerdas las carderas aquellas grandes, lo, las tinajas grandes aquellas con el calor por abajo y le echaban el polvo aquel de soya y los niños tenían que desayunar con un jarro de aquello que era como agua, como echarle agua a un puerco caliente. Eso es lo que este señor, lo que este señor descarado tiene la manera y perdone la palabra porque es que yo no le encuentro. A ver, yo no le encuentro. Dígame otra palabra que yo le puedo decir a él para no ofenderle tanto. Díganme algo para yo no ofender a este señor tanto. Tener el descaro de decir que la soya. Bueno, si tú no lo conoces, tú dices la soya es lo mejor que me puede pasar en mi vida, pero la manera en la que ellos lo presentan es el descaro más grande que haya habido en la faz de la tierra, que yo espero que le quede poco. Nuestro pueblo tiene una referencia de hace un tiempo los productos de la soya, productos no muy aceptados. Hoy en el mundo eso existe. Los que hoy tienen cerdo, los que hoy tienen red, los que tienen pollo, utilizan el producto de la soya, lo incorporan a los productos. Eh, sí, mi hijo, la soya se come, 
y hay leche de soya, pero la leche de soya que hay aquí no tiene nada que ver con la leche de soya que ustedes producen allá. Y los productos de la soya que ustedes hacen allá es como para los puercos y los puercos se lo pueden comer. Eso es. No es que el pueblo y tiene. Ellos lo saben. Ellos saben que el pueblo está dando complaint porque no están de acuerdo de la manera. Lo que pasa es que, que claro, esto, esto viene ya poco a poco. Yo veo al gordo este, que Dios me perdone. Y no estoy en contra de los gordos. Pero este hombre está gordo a cuenta del pueblo cubano, robándole al pueblo cubano, robándote a ti que me estás viendo y que le envías dólares a tu familia en Cuba, que es lo único que pueden hoy comprarle porque el gobierno no tiene dinero. Este señor lo que hace es eso, robar. Vamos a seguir escuchando un momento. Garantiza los niveles nutricionales, garantiza excelente calidad, son agradables, son ricos. Y, a, y aminora también los costos. Y para Cuba, yo creo que es un tema que tenemos que desarrollar, nos permite a la misma carne que tenemos y sacarle un 25% más de producción, sobre todo en las ramas de los embutidos, y algo que no podemos. Se trabaja por estos institutos, por nuestros investigadores, por, por Escuchen nuestro esto. técnico, que también está en todas las líneas de producción en nuestro, en nuestro laboratorio. Otro grupo de medidas. Se han logrado recuperar, por ejemplo, Randy, dos millones de metros de tripa. Escuchen esto, espérate, 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 espérate esto, espérate esto. Randy, mijo, se ha llegado a recuperar no sé cuántos millones de metros de tripa. Chicos, ¿en qué país del mundo se para un ministro a hablar? Número uno, porque yo te aseguro que un ministro del mundo se para y va a hablar de carne, no va a hablar de tripa. Chicos, esta gente, yo creo que esta gente están, yo personalmente creo que están comiendo o tomando algo que les está haciendo un clase de, de problema al cerebro o el descaro lo tienen ya inyectado en la sangre. 2020. Agosto. O septiembre que este sujeto que está ahí, que debe pesar como 300 o 400 libras, que debe estar sobrepeso de comer langosta, de comer camarones, de comer carne de rey, de comer de todas las carnes, de alimentarse bien, que está más bien alimentado que las vacas que dan leche en Cuba. Tiene descaro de decir que ellos van a seguir implementando el sistema para poder generar más metros, más metros de tripa. Chico, y la carne, ¿quién se la está comiendo? Caballero, es que esto, ustedes saben que esto es un programa en la televisión cubana que es todos los días donde Randy Alonso este es el que, lo, el, que lo, el que desinforma más a la comunidad. Yo quisiera saber qué piensan los cubanos que viven en la isla. Yo quisiera saber cómo ellos ven esto, porque esto es una cosa irracional completamente de las grandes irracionales. No tengo ni palabra para decirlo. Escuchen, vamos a seguir. Eso no es de países pobres, son una naturalización, aprovechamiento de países desarrollados. Hay cultura en Cuba de consumir eso. Se hacen excelentes productos se sustituyen importaciones. De esa tipo que aprovechamos el 18%, estamos incorporando varias máquinas, equipamiento ya construido en nuestra propia industria. Yo, yo cogería a este señor y lo amarraría con una tripa, lo llenaría de tripa así y lo dejaba con la tripa amarrado. Porque hay que tener cara, hay que ser una persona sin, pero, pero una persona, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, hay que ser una persona sin vergüenza. O sea, sin vergüenza, sin principio. Para pararse en una cadena de televisión 
y decirle semejante cosa a un pueblo sufrido, un pueblo que tiene hambre, un pueblo. Ustedes saben lo que es comerse en Cuba un pan con agua, con azúcar. Eso es lo que a veces hoy por hoy puede estar comiendo una persona en Cuba para que este señor diga que la tripa es lo mejor que hay y que la tripa es que en el mundo entero se come tripa. Usted se puede comer una tripita aquí que va a un lado y se la come para probarla, pero no que en el mundo entero y que un ministro se ponga a hablar semejante barbaridad. Otro para llegar más eficiente, más eficiente para poder llegar a más cantidad de metros. Estamos... Sí, sí, para pa llegar a más cantidad de metros de qué? Más cantidad de metros de qué? Solamente recuperando el 18 por ciento de esas maquinarias se han hecho por, por nuestros trabajadores de la rama de los servicios técnicos. Se utiliza un 90 por ciento de la sangre del sacrificio de la rey del ganado. Ahí también se desarrolla un grupo importante de productos de mucha satisfacción. Yo recuerdo en la facultad de farmacia que se hacía hasta dulce de sangre. Sí. Se hacía y en la media. Escuche, espérate, 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 señor, espérense esto. Un saludo a todos los que están, pero esto se pone bueno. Escuchen el, el, el cínico, otro descarado más. Yo me acuerdo en la facultad de, de química o de no sé dónde, que hasta de la sangre hacíamos dulce. Dios mío. Dios mío de mi madre. Hasta dónde llega el descaro. El descaro de esta gente de decir que de la sangre tú vas a ser dulce. Yo quisiera coger un puerco, sacarle la sangre y darle un jarrazo de sangre a ver si Randy Alonso se va a tomar la sangre. Hay que ser descarado y todavía hay... déjame no tocar ese tema que lo voy a tocar después. Vamos a seguir con el tema. Caballero, vaya, yo me quedo anonadado, yo me quedo anonadado, yo me quedo de verdad que se los digo a ustedes, yo me quedo anonadado completamente, sin palabra de expresar, y yo me imagino que así también la gente en Cuba se esté de esa misma manera, porque cómo es posible, cómo es posible que un ministro diga y que ese señor Randy Alonso diga de que él hacía dulce de sangre. Dulce de sangre, caballero. Caballero, vaya, yo voy a poner los comentarios que tengo por aquí. María eh, eh, M. Arias, gracias por decirme lo del audio, que ustedes saben que yo a veces me quedo hablando solo aquí. Bueno, voy a pasar con los comentarios. Gracias, mami, por estar ahí. Aunque sea mi mamá, ve el show. Ella nunca se conecta, pero bueno, hoy se conectó y dice tú sabes que eso da hasta risa, pero sí a mí, a sí mismo lo apoyan y comen más. A ver, mi mamá, qué fue lo que dijiste? Eh, tienen la libertad para opinar del presidente de USA y terror para hablar del asesino que tienen ahí. Excelente punto, mami, la verdad que tú eres la mía. Eh, es eso. Tienen. La cara de llegar a los Estados Unidos. En breve estaré hablando con Raúl más que se encuentra por ahí. Tienen la cara de llegar a los Estados Unidos y criticar a Trump. Y se lo voy a decir, aunque sea con razón, vamos a suponer que están en desacuerdo con algo del presidente. Está bien, eso es un país libre, pero no tienen lo que tienen los hombres para criticar allí que le diga un descarado de esto, decirle un cable paro, como dice Junior Puri, que lo voy a poner ahora. De que se puede hacer de la sangre dulce. Dice mi mamá, esa gordura no es de comer tripas a mí nadie. Me engaña, claro que no. Ese hombre se está comiendo la, las, las, la, 
los camarones y la langosta que dicen que están exportando para poder comprar leche en polvo, que nunca la he visto. Dice, jaja, miro yo, no lo sigo mirando. El descarado cínico ese, así mismo es. Y por aquí tenemos a, a, a Junior, oye, un gran amigo mío que estudió conmigo. Hermano, te quiero. Eh, gracias por, por estar por ahí. Lo, lo quiero, verdad que sí, estudiamos juntos. Es decir, me conoce. Eh, es una cara de palo, ¿no? Yo creo que el palo se le quedó, se le quedó vacío. Eh, increíble, increíble que hoy, 2020, tengan la cara de pararse a decir de que el pueblo lo que tiene que comer es tripa, que el pueblo lo que tiene que comer es tripa. Ustedes saben lo que es esto. Eh, Ustedes saben, pero, pero, pero es que es, es tan grande, es tan grande y tan cínico, es tan grande y tan cínico. Pero bueno, yo quiero de este tema, de este tema, quiero dejarlos porque ya voy a pasar con mi invitado. Ahí que tenemos ya a Raúl más que lo tengo por ahí. Quiero dejarlo con un tema que a la misma vez me da tristeza, pero ustedes saben que ahora los memes son muy famosos. Hay unos memes que son los memes de Luis eh, y quiero ponerle este meme para que nos riamos un poco, porque da risa realmente que esta gentuza tengan la cara, porque la cara, como dice el Puri, la cara la tienen tan dura que yo no lo considero que es de concreto, sino es de un acero que no ha existido todavía, que está creciendo el acero. Estamos todavía. incorporando. Vamos a, a, a ver esto. Mira, escuchen esto. Estos son los memes de Luis. Un saludo. Sigan a la página de Luis para que escuchen esto. Miren esto que cómic. Estamos incorporando tripa, 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 tripa. Se ha logrado recuperar, por ejemplo, Randy, dos millones de metros de tripa. Materia prima cárnica, dos millones de metros de tripa. De la red y del cerdo, dos millones de metros de tripa. Eso no es de países pobres. Hay cultura en Cuba de consumir eso. Se hacen excelentes productos. Tripa, 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 tripa. Dos millones de metros de tripa, tripa. Tripa, se utiliza un 90% de la sangre. Tripa, 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 tripa. Dulce de sangre. Esto da comida. Tripa, 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 tripa. Para sacarle más a lo que tenemos. Tripa, 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 tripa. Para la familia, para pa la familia. Tripa, 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 tripa. Hay cultura en Cuba de consumir eso. Tripa, tripa. Tú sabes que todo el mundo lo sabe. Que con el MAN Radio. Luisito te calienta la fiesta. Ahí, síganlo ahí. Síganlo ahí. Luis, gracias a esto. Hay que reírse porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Bueno, voy a una pausa de dos comerciales de 30 segundos y viro con Raúl Mascanosa que nos acompaña en vivo, en directo, compartiendo con todos nosotros. Vamos a ver, Raúl, si ya tienes la antena bien subida porque te vi, me dijeron que estabas en el techo subiendo la antena para conectarte y ya arreglaste los perros, los guardaste, todo lo arreglaste y ya en breve... Eh, Yuri, te quiero, Junien, oye, un gran amigo mío. Eh, en estos días te quiero por aquí por el programa. Recuerden, si quieren entrar ya ahorita, pueden hacerlo a través de darielfernández.com y ya regreso con esta pausa comercial de 30 segundos. No se muevan. those who get there first at any hour in any weather you don't think about yourselves or expect any thanks for those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night for those sworn to protect us and we never even learn your names 
to those who serve, build our world, and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Yo, qué barato. 884-8000. Bueno, mis amigos, ya regresamos. Por aquí ya tengo ya a nuestro eh, hermano, amigo Raúl Macanosa. Raúl, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas bien? Ahora te escucho, sí, hombre. Ok, cuéntame, hazme un resumen, un resumen de esto de lo que tú haces de estos 47 días que nos quedan para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Mira, eh, creo que va a ser una campaña muy contenida, muy eh, eh, feroz, o sea... Eh, particularmente en, acuérdate que en, en los Estados Unidos hay lo que le dicen el voto popular, que si mucha gente se acuerdan, en el 2016 Hillary Clinton ganó el voto popular por 3 millones de votos, o sea, Hillary Clinton recibió 65 millones de votos y Donald Trump recibió como unos 62 millones más o menos. Pero lo que importa aquí es el, 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 el voto electoral, o sea, en eh, en el, en el Electoral College, que, que es una combinación voto popular con los distintos en algunos estados. En... Entonces, como la última vez, la Florida, eh, Texas, eh, eh, Pennsylvania, eh, Wisconsin, Ohio, Michigan, hay ciertos estados que son que se tienen para que el presidente pueda ser reído. Y ahí realmente es donde va a ser la campaña. Eh, no en California, no en Nueva York, e incluso no va en el voto popular. Incluso existe una posibilidad de que, de que Joe Biden gana el voto popular, pero como ocurrió la última vez, que Donald Trump termina siendo presidente porque gana colegio electoral. Entonces, eh, eso es lo que se espera esta vez. Y esos estados en particular, la Florida, 
Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona. Esos estados van a ser clave. Carolina del Norte van a ser clave. Eh, yo creo que es importante que las personas se registren con antelación para votar, busquen información. Y yo sé que hay muchos que, que quizás están un poco indecisos y no saben por quién van a votar. Pero estas elecciones son sumamente importantes para seguir manteniendo lo que hasta ahora tenemos y no eh, retroceder. Y yo digo, yo he cambiado un poco mi mentalidad, eh, Raúl, y yo digo que hoy por hoy estamos luchando con tres partidos. Estamos el partido eh, republicano, todos los que apoyamos la libertad, los que queremos lo mejor para este país. Y está el partido comunista chino asesino y está el partido demócrata que sabemos que está siendo ya objeto total de la extrema izquierda en los Estados Unidos eh, hasta cierto punto guiado completamente hacia el lado izquierdo que quiere la destrucción de esta nación, la destrucción de esta historia. Y yo creo que cuando las personas ayer yo tuve un, un escritor que nos estuvo hablando acerca de lo mismo que tú y yo hemos hablado en varios momentos de la influencia china en estas elecciones. El Partido Comunista Asesino Chino quiere que gane Biden y ese es su objetivo, porque al ganar Biden ya Estados Unidos pasa debajo de China porque sabemos que viene arrasando con lo que queda. Sí, mira, eh, eh, esta es una elección importantísima, o sea, eh, definitivamente que lo que es el Partido Demócrata eh, hoy día está totalmente controlado por la izquierda del Papa y definitivamente que tiene mucha influencia de, de, de fuentes extranjeras. Y fue que ha pasado durante todo el verano. O sea, los demócratas se han quedado quedaditos con el tema de todas las protestas que estamos viendo en los Estados Unidos, la destrucción de nuestros centros urbanos. Eh, increíble. Y, 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 y la política que está proponiendo eh, eh, Joe Biden es de que el gobierno tenga más control sobre nuestras vidas, de tener un sistema de salud utilizado, eh, escuchar a toda esta de extrema izquierda, de querer eliminar por completo a las policías, eh, o sea, cosas que haces ni hace un año. Si, si yo te hubiera mencionado que parte de la campaña de, lo, de los demócratas iba a ser para destruir la, la orden y las leyes en este país, Tú hubieras dicho que yo estaba totalmente loco, pero lo estoy viendo hoy día. O sea, las calles estaban calladitos. ¿Por qué? Porque que, que toda la culpa se le iban a echar a Donald Trump. ¿Tú ¿Sabes qué? El pueblo norteamericano no es tan tonto. Yo estaba mirando y a mí me da hasta pena y lástima. ¿Cómo? son capaces de usar comerciales de la pandemia, de la destrucción de los fuegos de California para echarle toda la culpa a Donald Trump y a esta administración. Cómo son capaces de jugar con los sentimientos de la persona, de tratar de influenciar en la mente de la gente, haciéndole pensar de que esta administración es la culpable. Y yo asumo la responsabilidad de decir esto de esta pandemia que para mi entender no ha sido una pandemia, esto ha sido un ataque eh, al mundo entero donde todos los países del mundo han sido afectados, menos China, el país de donde salió. 
Y eso es algo de sentido común. Eso no tiene lógica ninguna, como yo siempre lo digo. Y eso es lo que las personas tienen que entender y no dejarse guiar por la extrema izquierda de la prensa. Sí. No, mira, la, la, la prensa está en este país. Mira, decirle prensa es eh, eh, porque realmente han dejado de ser prensa. Yo le vengo diciendo hace tiempo lo que es CNN, lo que es CNBC, eh, perdón, MSNBC, lo que es el, el New York Times, lo que es el Washington Post hoy día, nada menos que los lo ministerios de propaganda de, de, de la extrema izquierda de este país. O sea, y esta gente ya no son reporteros, no están reportando la noticia. O sea, fíjate una cosa muy interesante. Hoy en la Casa Blanca hubo diariamente lo que se hace el, el, el Daily Press Briefing, donde sale el vocero del presidente para, para responder de, de, de los roteros que están ahí pues hoy día después del acuerdo histórico que tuvo el presidente con, con Israel eh, United Arab Emirates no le hicieron ni una pregunta sobre ese tratado que acaban de firmar ayer en la Casa Blanca ¿por qué? porque eso hace que el presidente luce requete bien porque acaba de, de hacer un acuerdo sobre la paz en el Medio Oriente que nunca jamás se ha ocurrido en este, en, 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 prácticamente en este, en este siglo ¿no? Eh, y entonces ni, ni, ni tocar el tema porque no quieren entonces, ¿qué clase prende es esa? que no te hace ni una pregunta sobre un acuerdo histórico que acaba de pasar el día anterior en la Casa Blanca porque realmente no les interesa. Ellos lo que quieren es eh, inculcar, ellos lo que quieren es desinformar, decir algo que no es la realidad de lo que está pasando en nuestra nación. Y eso es lo que realmente es la agenda, es lo que estamos viviendo hoy, 2020. Es lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en estos cuatro años, donde es imposible que las personas y que estos periodistas no vean la parte buena de esta administración. Lo que ha hecho esta administración hace tres meses atrás, antes de que ocurriera este ataque, eh, un ataque químico, voy a decir ya, no, este ataque eh, epidemiológico, como digo yo, la economía de los Estados Unidos estaba en uno de sus puntos más altos, el desempleo estaba en los últimos, en los puntos más bajos. Y eso ellos no lo quieren ver y no lo quieren aceptar. Y esa es la mayor de, la, de los errores de la prensa. Así es, y creo que es, es importante para que tu público entienda que no vayan a prestarle mucha atención a lo que están escuchando en, en, en estas cadenas de televisión. Eh, tenga mucho cuidado con el Miami Herald, eh, que también es parte de esa, de esa mafia de, de, de desinformación. Eh, y francamente, tiene que, que, que mirar de una manera muy sospechosa todas estas encuestas que dicen, igual que dijeron hace cuatro años, que no, que, que Hillary Clinton iba a ser el próximo, el próximo presidente de los Estados Unidos y lo tenían totalmente equivocado. Y, y, y muchas de estas encuestas que tú ves ahí eh, publicado vienen de por parte del Washington Post, vienen, están eh, patrocinados por el Washington Post, por el New York Times, y lo están manipulando, señora. O sea, no se vayan a guiar por eso, ni lo que te está diciendo la prensa, y particularmente Univision y Telemundo, que obviamente tienen, son parte de esa mafia también para tratar de destituir al presidente y, 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 y poner a, a Joe Biden en la presidencia. 
Eh, Raúl, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros eh, por acá. Háblame un poco del programa que tienes todos los días y cómo las personas lo pueden ver todos los días, no toda la semana. Bueno, no sé si ya lo aumentaste todos los días. Más, más y sale en Facebook en, en la página de ENTV USA, ENTV USA, los viernes por la noche eh, a las 9 de la noche sale en vivo. Después se encontrará también en YouTube en el canal de ENTV USA eh, y el programa más hemos tenido unos invitados fabulosos eh, el, el viernes pasado tuvo un cubanito que está colado en Washington D.C. que se llama eh, Mike González, un tipo fabuloso que acaba de escribir un nuevo libro que se llama The Plot to Change America en lo cual él explica todos los orígenes y todas las acciones ideológicas que tiene Black Lives Matter y estos grupos extremistas con los marxistas y con los eh, elementos extranjeros Oye, tienes que, bueno, yo voy a ver tu programa, pero tienes que invitármelo, mandármelo por acá para que comparta con nosotros, con la audiencia. Creo que estos temas son importantísimos. Oye, gracias por la oportunidad. Que Dios te bendiga. Gracias, Daniel. Gracias. Amigos, hay que estar informados. Estamos a 47 días de estas elecciones. Siga el programa de Raúl Más. Búsquelo para que usted también se informe. Voy a una pausa y a regresar. Tengo que hablar de este tema. Tengo que hablar del señor Cala. Eh, muchos están eh, hasta cierto punto ofendidos con la manera en la cual Cala se expresó hacia la según hasta hacia la primera dama de los Estados Unidos. Según él se expresó que voy a leer el artículo, pero también voy a ir un poquito más atrás. Eh, hay una muchacha que tiene su página a través de la Internet. Voy a comenzar con lo que sucedió con Cala para que ustedes vayan entendiendo y lo que Facebook fue capaz de hacerle a un post que esta muchacha que se llama Maida Sabori, ahí la pueden ver, Síguenla, que tiene unos comentarios muy acertados. Yo la leo. Su post refiriéndose a lo que Cala hizo. Fue vetado porque según y su cuenta restringida, porque según el post. Está en contra de lo que Facebook dice que debe hacerse. No se mueva. Vamos a hablar de Cala. Vamos a ver lo que él dijo. Vamos a leer este comentario. Y yo tuve la oportunidad de copiar el post porque me encantó y me y creo que, que, que Maida es una persona muy acertada en sus comentarios sin faltarle respeto a nadie, simplemente da su opinión y eso es lo que hay que saber hacer. Y a veces quizás tú no estés de acuerdo con lo que otra persona dice, pero tienes que decir las cosas con respeto. Y eso es lo que Facebook hoy por hoy está haciendo. Facebook quiere taparnos la boca y ahí yo lo comentaba, pero estaremos hablando de todo esto y estábamos mirando de verdad cómo un hombre que dice hablar del humano, de la parte esencial, es capaz de decir que lloró también la muerte de un asesino como Fidel Castro. Ya regreso con mucho más de True Show. Compartan, compartan, compartan y no se muevan que estos son dos minutos.
a llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde $6.99 para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook, Yo, qué barato, 884-8000. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy... Con la tecnología usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Y bueno, con todo esto de las redes sociales y con todo esto de la tecnología, yo me atrevo a decir, y lo he dicho en varias ocasiones, que en vez de haber estado más conectados, nos están queriendo desconectar y conectarnos cuando ellos quieran y a su antojo. Y eso está sucediendo desde que Facebook, eh, Twitter... Eh, y otras plataformas han tratado de manipular la información de alguna manera. Ustedes saben, y voy a dar un poquito de explicación, y quiero agradecer porque aquí tengo a la invitada hoy, Maida eh, Saborique, específicamente le mandamos un mensaje y nos pudimos comentar con ella, a quien le agradezco enormemente. Eh, ustedes saben lo que, y los que no lo conocen, un artículo que salió hablando acerca de la manera en la cual este personaje de Cala se dirigió ofendidamente, ofendiendo a la primera dama, a la cual llamó a sí mismo, la llamó perra. En una emisión del programa de Cala transmitido por Mega TV, déjeme decirle que esto es un programa de una... Eh, es un negocio que ellos tienen en el sentido de que Cala tiene un espacio y entre los dos producen este programa, el conductor cubano, americano o cubano, hizo algunos comentarios en los que indirectamente se refirió a la esposa del presidente norteamericano como una perra. Asimismo, lo cual ha generado indignación entre los seguidores latinos 
del mandatario y no solamente entre los seguidores latinos. Me imagino que los que le hicieron la traducción y lo entendieron, vieron que era una gran falta de respeto. En primer, en primer lugar, cuando en la vida usted se va a referir a una mujer. Usted tiene que referirse con respeto porque todo el mundo nace de una mujer. Y ya por ese simple hecho que cuesta bastante, son nueve meses. Y hoy por hoy yo me doy más cuenta al tener dos niñas del trabajo que tiene que haber pasado mi mamá como mujer y todavía sigue pasando. Se preocupa al referirse a una mujer de esa manera. Y eso es lo que más o menos le sucedió a Rogne, un presentador de Univision, y por menos de eso, por comparar a la primera dama, la esposa de Barack Hussein Obama, con una con una con la él no dijo ni mona, él dijo parecido a uno de los monos de los simios de esta película muy famosa. Él hasta este momento, el señor Cala, que es un experto en todo lo que tiene que ver con, con el corazón, con la generosidad, con salir adelante, con el éxito. No sé realmente en ese momento en que estaba pensando. Él no se ha presentado ni ha dicho nada eh, sobre este comentario, pero espero que lo haga para que se limpie un poco su imagen. Porque yo creo que todas las personas que lo siguen a él lo siguen porque hasta cierto punto ven una imagen de respeto. Pero bueno, que yo tampoco a veces pongo en duda también porque nunca en mi vida hubiera dicho en público de que yo, Dariel Fernández, iba a llorar por la muerte de Fidel Castro. Y él lo dijo y no estoy haciendo leña de un árbol caído porque todavía no se ha caído. Es decir, tiene una buena reputación, tiene unos programas buenísimos y espero que rectifique esto que está diciendo o que dijo. Ahora bien. Con todo lo que está sucediendo, muchísimas personas han hablado y dado su opinión. Y creo que para mí es una falta de respeto lo que él dijo. Número uno, porque es una mujer. Número dos, porque es la primera dama de esta nación, la nación que le dio a él el éxito que tiene con su esfuerzo. Es verdad, pero eso hay que reconocer que este país con sus defectos y virtudes te da la libertad de poder llegar a donde tú con tu esfuerzo quieras hacerlo. Eso es verdad. Y muchas personas están compartiendo a través de las redes sociales lo que ha sucedido. Y yo que sigo a una muchacha joven ella que hace sus comentarios a través de las redes. Es el canal donde ella se puede expresar con todos sus seguidores. Eh, quiero ponerle específicamente lo que le sucedió. Yo gracias a Dios copié porque iba a hablar de ese tema hoy también. Copié lo que ella eh, dijo, escribió un criterio personal, un criterio en el cual ella no estaba ofendiendo a nadie, sino estaba relatando su posición acerca de lo que había sucedido y su cuenta por esta cadena que tiene millones de dólares. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Eh, fue bloqueada y ahí ven el post. Ella pone me acaban de quitar mi post sobre la falta de respeto de Cala, argumentando que era un discurso de odio. Escúchenme, escuchen esto. A ver quién es el que habló de odio. Cala fue el que ofendió y ella estaba Diciendo su opinión, cuánta parcialización estamos viviendo so que llamarle a la primera dama y por tanto a todas las mujeres de derecha perra 
no es un discurso de odio. En cambio, me vienen a censurar mi post por responderle debidamente al insulto de este individuo. No sé usted ni los que van a estar mirando el programa saque sus propias conclusiones. Como yo les digo siempre a cada uno de ustedes, estamos viviendo momentos y por ahí yo tengo a Alex Otaola, por ahí tengo también a Alex eh, González con todos sus programas. Tengo también a Eliezer, que en muchas ocasiones están siendo censurados. Y tenemos este caso y hoy quiero dar la bienvenida ya a nuestro estudio, a Maida, que nos acompaña. Eh, Maida, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros hoy aquí en el show. ¿Cómo te sientes? Eh, gracias, Darío, por invitarme. Me siento, bueno, mal. Me siento hoy que si me pinchan, como decimos los cubanos, no ha hecho sangre. Porque yo simplemente, como bien tú dices, estaba dando mi opinión. Creo que es un país de libre expresión. Uno dice lo que uno entienda. Lo, uno responde. Incluso yo me sentí aludida porque este hombre le faltó el respeto a la primera dama, parece que no sabe lo que es la primera dama de una nación, es la mujer que representa a las mujeres, ¿no? Y por lo tanto yo, yo me sentí eh, aludida y yo escribí, era la una de la mañana cuando yo escribo ese, ese post, y yo veo que cuando ellos se levantan, porque tú sabes cómo son, bueno, no sé, en mi caso yo pienso así, los demócratas, los comunistas se levantan tarde, se despertaron y empezaron entonces a, a denunciar. Me censuró, me censuró mi cuenta. Yo, yo ayer mismo por la noche estaba hablando con mi esposa y le decía que es increíble cómo una plataforma puede callar la boca a los demás. Eh, yo estaba recordando unos médicos que estaban hablando de una medicina, el hidroxicloroquine, cómo pudieron censurarlo hasta cierto punto. Pero coincidentemente hoy nos encontramos con esto que te sucede a ti. Porque hoy por hoy tú te puedes parar en la calle y decir lo que tú quieras y nadie te puede poner un bozar en la boca. Pero nos vemos que estamos siendo censurados aún cuando tengamos la razón. En este caso, tú le hiciste algún reclamo a Facebook porque sé que se puede hacer estos reclamos. Le hice reclamo a Facebook y me dijeron que ellos no, no encontraban. Bueno, tengo fotografiado también que ellos no encontraban razón al reclamo mío y que sí pensaban que era era odio, que era un speech de odio y que por lo tanto me lo censuraban, me lo quitaban y que si volvía, me amenazaron, que si volvía a hacer algo parecido, ellos me iban a retirar la cuenta. No tengo escrito, lo, le hice un, un screenshot. ¿Tú, tú llegaste a copiar tu post, lo guardaste o no? Te dio tiempo. No, yo lo que lo tengo es escrito en mi computadora, pero no me dio tiempo porque nunca pensé, yo no le vi nada malo. ¿Quieres eh, compartir y... un poquito? ¿Quieres compartir el post que lo tengo yo acá? Si quieres, como claro, no. Claro, vamos a hablarlo para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Exacto. De algo que tú, como un ser humano, como una ciudadana norteamericana, como una ciudadana de este país, quisiste dar tu opinión y no le encuentro absolutamente nada de odio. Al contrario, lo que dijo ese señor... Por menos que eso, votaron al otro de Univisión. Yo estoy seguro que la administración de Mega de alguna manera esté reflexionando sobre estos comentarios de esta persona y si él no rectifica, tomen alguna decisión, porque ya sé que hay muchas personas que están tuiteando y les digo a las personas que eh, levanten su voz porque cada una de las mujeres con este comentario fue ofendida también. Y eso Exacto. Tú lo dices. Exacto. Y si tú quieres respeto, tal vez yo dije una palabra que no debí eh, según Facebook, pero es que si tú quieres respeto, ¿cómo tú vas a censurar la palabra con la que uno le responde a alguien que ofende a la mujer? Y vas a, y, y vas a hablar 
con falta de respeto y esperar respeto, exigir respeto, exigir que se te trate de como, como una dama. Es como lo que yo digo, lo que hizo Nancy Pelosi. Haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. ¿Me entiendes? Es de esa manera. Vamos a leer un poquito el post. Eh, y tú comienzas con una palabra muy rebuscada, que yo, la inadmisible ofensa de un llorón de tiranos. Así comienza. Simplemente eh, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos de América y Melania Trump, la primera dama de esta gran nación. Hacer un comentario como el que hizo el activista, periodista izquierdista Ismael Cala, que además de activista se destacó muy bien por su yantén sobre la ceniza del ex dictador Fidel Castro. Es inadmisible. Hasta ahí yo no veo nada. Y es verdad, porque todo el que conoce un poco de la vida de este señor sabe que él fue y lo dijo, porque él no se ocultó para decir que le había sentido mucha nostalgia y que lloró ante la, la piedra de, del comandante Fidel Castro. Exacto. Bueno, es más que me recuerdas eso, es que él estaba ahí y fue a la piedra. No hay una mentira, no hay una calumnia. Exactamente. Tú no dijiste nada mal. Ismael Cala otras veces ha dicho. He Como dicho, tú lo hizo él con la primera dama. Exacto. Ismael Cala otras veces he dicho que se puede ser homosexual. Ah, oh, Ismael Cala es el que dice esta parte. Perdóname. Otras veces he dicho que se puede ser homosexual, gay, pero no esta palabra. Hay una gran eh, una diferencia muy grande y mucho más a la hora de expresarse de una dama, de la primera dama de la nación, donde echas tus pulcas, tus miserias humanas, tu comunismo traidor y vives y te llenas de sucias entrañas con ese periodismo sucio, bajo, grosero y lacayo. Yo creo que si eh, estás describiendo lo que realmente él hizo y lo que ha hecho, ¿no? Mucho de él, porque hay libertad de expresión. Exactamente. Y tú en ningún momento eh, creaste un ambiente, ni le dijiste perro ni perra a nadie. O sea, vamos a ver si es posible que este show también me lo sean censurado, porque si lo estoy poniendo acá, ellos lo puedan ver, a no ser que tengan muchos traductores en inglés o ellos me, me, me traten de... No importa, si me lo quitan por aquí, lo ponemos por INTU y lo dejamos puesto. Tiene muchos moderadores. El Facebook tiene muchos moderadores en español para, para cuentas como estas, ¿no? Como la de nosotros, para censurar. Ellos son especialistas. No, no, claro. ¿Qué locuaz fuiste a la hora de calumniar así a la primera dama, de llamarle perra? Pero qué mudo fuiste a la hora de ofender a Michelle. Tú bien sabes cuántos perdieron el trabajo por insultar a quien, a qué animal se asemejaba a Michelle Obama. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya es hora de definir los límites entre la libre expresión y el irrespeto que conlleva a la anarquía que trata de destruir esta nación. Diste una, un, un punto ahí importantísimo, ¿no? ¿Cuál es la, la diferencia entre la libertad y el libertinaje? Que parece que hoy, hoy, hoy se ha perdido. Y yo lo he hablado en el programa. Completamente. Uh -huh. eh, y, y quiero un poquito tu opinión al respecto, porque sabemos que hoy por hoy estamos pasando momentos difíciles en esta nación y en el mundo entero, donde una persona hace algo, eh, un policía mata a alguien y ya hay que destruirlo todo. Sin embargo, yo tuve una, una noticia que compartí aquí en junio 25, 27 dos personas de la raza negra matan a una niña de 17 años y nadie destruye nada. Eso pasa inadvertido. Ni la prensa habla de ello. Ni Cala habla de ello en su programa. Porque sí, no... Del caso de, del niño Canon Ginat, que también fue eh, vilmente asesinado por un individuo de la raza negra, 
y tampoco nadie dijo nada, ni nadie dijo nada con la soldado Guillén. Ah, el, el niño tenía cinco años, ¿no? Con la soldado Guillén igual la descuartizaron, un individuo también de la raza negra, y nadie dijo nada, por eso yo digo que no todas las vidas importan, ¿no? Y que ya eh, eh, este país que es eh, un país de libertad, ellos lo han convertido en un país de anarquía. Cuando yo digo libertinaje me refiero a la anarquía, me refiero a todo lo que ellos están haciendo, ellos quieren destruir esta, esta gran nación, lo he dicho muchísimas veces, ellos quieren crear el caos, ellos están dándole paso a la injusticia y a todas las cosas que jamás se han visto en los Estados Unidos de América, ellos no tienen perdón de Dios creando el caos quieren acabar con la historia y cuando tú acabas con la historia de una nación, cuando tú acabas con la historia como acabaron con la historia de nosotros en Cuba, que nos hicieron pensar que José Martí era el actual intelectual de eh, este grupo terrorista atacando al cuartel Moncada, ya te das cuenta que es lo mismo. Daniel, si me permite, qué similitud hay que también lo he escrito entre este grupo terror, terrorista y esto que está pasando aquí, porque ellos hicieron revolución uh -huh. haciendo estas mismas cosas, claro. anarquía, creando el caos, poniendo, quemando. Exactamente, eso es lo que, lo que te quiero decir. ¿no? La media, eh, de las que, eh, acabando con la clase media, eh, acabando con los pequeños negocios, es lo mismo. Es eh, tratar de hacer el experimento que hicieron en Detroit, una eh, ciudad, una de las mejores ciudades de los Estados Unidos, con la mejor economía y que hoy por hoy está en caos total y las personas tuvieron que huir y los negocios se fueron y es una ciudad fantasma. Eso es lo que está sucediendo también y lo que quieren implementar con esta izquierda. ¿no? Seguimos. Si a Michelle Obama no podía tocársele ni un pelo, ni un pétalo de una flor, so pena de despido. O sea que si, si a Michelle Obama eh, no podía tocársele un pelo, te iban a despedir. ¿Por qué a Melania? Sí. ¿A cuenta de que este llorón de tiranos y los canales que lo albergan se dan el lujo de faltar el respeto a una mujer en tiempos incluso donde se define el derecho a la misma? Aunque queda claro que estas ofensas, que estos derechos que se defienden no son para cualquier mujer, sino para los, las socialistas, las liberales, las anarquistas, las proaborto, las antiamericanas, las demás las que no bailan al compás de la ideología comunista sencillamente no son mujeres, son perras, aunque se trate de la primera dama. ¿Hasta cuándo todos deberíamos pedir el despido de este izquierdista por falta de respeto a una mujer que además es la primera dama de este país y el cierre del canal que lo permitió? Por una América donde prime el respeto y no se confunda la libertad de expresión con el libertinaje izquierdista por una América grande y nueva. Oye, me quito el sombrero aquí ante ustedes. La primera vez que hablo con usted en cámara, pero creo que hiciste un escrito que le pusiste al punto de lo que está pasando hoy en nuestro en nuestro país. De ¿Cómo, te ¿Cómo, ¿Eh? ¿Cómo te sentiste a, al escuchar la palabra tú siendo mujer? Esa palabra que él menciona. Mira, yo soy Daniel, una persona que yo me leí desde niña las obras eh, completas de Martí. Yo yo conozco al Martín que nos quisieron ocultar a nosotros, ¿no? Y siempre yo, yo oí que Martín siempre decía de tirano, de todo y demás, ¿no? Por eso es que yo usé esta palabra con él, porque tú sabes que esta palabra, que no la voy a mencionar, no voy a hacer cosas que te quiten el programa, no. eh, lo usamos en Cuba no para hablar de la homosexualidad, sino de los hombres que abusan con las mujeres, ¿no? Y también Martí decía que del tirano, de todo y demás, pero también decía, de mujer bien puede ser que muera de su mordida, pero no gastes tu vida 
diciendo más de mujer. Y fue lo que me vino a la mente cuando yo vi esto, ¿no? Yo dije, ¿cómo este hombre se refiere mal de una mujer? ¿Cómo fue a llorar a un tirano y viene a hablar mal de una mujer, de las mujeres? Este hombre no, no tiene perdón de Dios, este hombre, este, eso no es un hombre, esto es un, es, es un izquierdista, esto es un... Yo creo que, que si él no se... Eh, yo realmente en mi vida he tenido nada en contra de él, tiene su manera de pensar, yo tengo la mía, él puede llorar en cualquier piedra que quiera llorar, pero ya sabemos realmente por quién llora, eso es un problema, pero creo que ya llegar a este punto de faltarle un respeto eh, y a una mujer que está faltando a respeto. Llora y a quien desprecie. Exactamente, exactamente. Eh, creo que, que, que tiene que, me imagino que va a decir algo, y si no dice algo, estaremos ahí buscándole hasta que diga algo. Hasta que lo haga, hasta que, lo, hasta que diga algo. Eh, yo pienso, Daniel, si me dejas dar mi opinión, que aunque él salga y pida disculpa, yo, yo pienso que hay cosas que no tienen perdón. Es mi modo de ver. No, claro. Ofender a, a la primera dama de una nación cuando fue inadmisible lo, lo de Michelle Obama. Porque cuando este, ese muchacho, el venezolano, el periodista, hizo algo parecido, fue inadmisible. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre pueda salir y diga, qué perdón puede decir? Si él ofendió, es, es mi, mi, mi modo de ver las cosas, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, yo creo que, o sea, eh, olvidarse lo que él hizo no se va a olvidar. Eh, quizás él pueda retractarse si es que lo quiere hacer y si es que lo va a hacer, no sé si lo haga. Yo traté de buscar el video, pero no lo encontré porque hay tantos videos. Eh, no lo encontré. No sé si es que ya lo quitaron o es que no se puede encontrar, pero bueno, lo voy a tratar de buscar para ponerlo, para ver si Facebook me, lo, me quiere bloquear. Le voy a mandar a Facebook lo que él dijo, a ver si le bloquean a él todos los canales, porque él también hace mucho dinero a través de... Exacto. Eh, háblame un poquito también, Maya, porque sé que aparte de escritora, tú también eres pintora, ¿no? Sí, sí. Pinturas, háblame, háblame de esta combinación de la escritura y el arte de la pintura. ¿Cómo lo haces? Ya voy a aprovechar ya. <risa> bueno, yo eh, escribo desde también casi desde que era una niña, eh, no pintaba, en Cuba yo no pintaba, yo llevo en el exilio casi 20 años, eh, no pintaba y salí muy joven, comencé a pintar afuera, porque tuve que pasar por muchos países donde nunca recibí asilo, nunca recibí comprensión, por eso es que yo pienso que los cubanos hemos perdido mucho con los Estados Unidos cuando veníamos, y, nos, y bueno, no veníamos, yo exactamente no lo, no lo hice, pero lo hacían mucho, y se declaraban refugiados económicos cuando tenemos una dictadura totalitaria, ¿no? Y muchos vivimos, aunque... Muchos crean que no, por problemas políticos, no venimos por problemas económicos. Y entonces, en Europa nadie me entendía, en España nadie me entendía, yo viví por ahí, yo fui hasta hombres. Y yo, en otros países donde yo estuve, que no podía hablar mi idioma, eh, ni el idioma de ellos, pues yo pintaba para que la gente me entendiera. Y así fui desarrollando ese, ese, ese talento ¿no? que la naturaleza me había dado, pero que yo no lo sabía porque yo lo que me dedicaba era escribir, que fue lo que realmente yo... Yo desarrollé desde niña, ¿no? Y estas pinturas, me, 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 me imagino que también están a la venta, ¿no? Si las personas las quieren comprar, me imagino, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. ¿Tienes algún website donde se puedan entrar, buscarla? Sí, sí. ¿Cuál sí, es? Dímelo, dímelo. Esto es un programa en vivo. Tú me dices cuál es el website que yo lo busco. Es www.dadmyad.com okay. ¿Cómo es? A ver, a ver, dime, dímelo, a ver, que no te oí bien. Eh, w. Ajá, dime la otra parte. My dad, es decir, Maida, mi nombre, una A, una P, punto com. A ver. Oh, aquí está, sí. 
Oh, oye, hace bueno, tremenda cultura. Bueno, bueno, no, no, ya lo tengo aquí, ya te lo voy a, lo voy a poner aquí, ya no te preocupes, que, no, este no es. Déjame remover esto y ponerlo acá, porque creo que es importante. Oye, hasta yo voy a mirar ahí, tú sabes que a mí me gusta mucho. Ahí está, mis amigos, bien fácil, maidaapp.com. Eh, y ahí, y pintas de todo, ¿no? Te enfoca, no te enfocas en una sola cosa, ¿no? Eh, no. No, si tú le das a Gallery Virtual, ah, ahí hay unas cosas. Ah, no están todos, está vendido casi. Tengo otra colección, porque yo, yo tengo mi galería acá. Acá yo vivo en Stuart. Oh, ya. Mira, perfecto, perfecto. Oye, eh, Maya, quiero darte las gracias. Mis amigos, compren algunos de estos ah, cuadros que están aquí. Yo voy a mirar algunos ahora también. Eh, tú sabes que, que sí, hay que apoyar a los artistas en estos momentos en que eh, muchos eh, ya está reabriéndose la economía, pero sobre todas las cosas, apoye también a los cubanos, apoye eh, donde quiera que estén, porque creo que es sumamente importante. Eh, Maida, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir conmigo. Esto es una entrevista que no estuvo bien eh, coordinada, pero estuvo excelente la entrevista. Gracias por tu presencia, gracias por, por tus escritos que todos los días los leo y sobre todas gracias. las cosas, darme la oportunidad de compartir aquí contigo. Gracias, Darío. Gracias y nada. Las cosas a veces cuando no se planifican, pues salen mejor. No y nada. Yo soy un poco entretenida, pero no sé, estaba de pronto de frente y vi tu, tu invitación y rápido. No hay problema. Amén. problema. Gracias por la oportunidad, Gracias. gracias. Bendiciones. Te queremos. Igual para ti. Igual para ti. Bye. Bye. Amigos, voy a, a ir a una pequeña pausa y ya regreso con el final de mi reflexión hoy en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Ya regreso con mucho más de este programa y con sus eh, comentarios, con mi reflexión en el final ya de True Show con Dariel Fernández. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. 
and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Yo, qué barato. 884-8000. Bueno, mis amigos, en la última parte del programa quiero hacer una reflexión por todo esto que ha sucedido. Eh, con respecto a la mujer. Una mujer. Es una de las cosas más lindas que tiene la creación. De una mujer naces tú y nazco yo. Una mujer. Es la ternura hecha realidad. Una mujer. Es como una rosa. Que tenemos que regar día a día con amor. La mujer cuando te tiene en tu vientre lo hace con amor. Te dedica todo el tiempo del mundo para que un día después de nueve meses podamos nacer. De una mujer nacemos. Una mujer nos brinda el amor, nos brinda el cariño para que nosotros podamos un día Tener todo lo que tenemos, ser exitoso, porque gracias a sus enseñanzas, hoy por hoy, muchos podemos ser lo que somos. Tratar a una mujer con respeto no es una opción. Es realmente un valor que nosotros le tenemos que dar a esa acción. Es por eso que hoy te pido que saludes con cariño y con amor, con ternura a todas las mujeres que te encuentres en el mundo. Porque cada una de ellas o en cada una de ellas está el reflejo de nuestras madres. Que el Señor los bendiga y sobre todas las cosas sean felices, porque esa decisión de ser feliz solamente depende de ti, tu amigo. Dariel Fernández. Nos vemos mañana. Recuerden, compartan, compartan, compartan el programa. Mi cumpleaños 25 de septiembre y quiero llegar a mil. Y ya vamos casi llegando a los 700. Que Dios me los bendiga a todos.
Comienza un año con nuevas metas, certifícate en AATI como mecánico y lograrás alcanzar todas tus metas. Podrías hasta convertirte en dueño de tu propio negocio. No pierdas más tiempo, llama ya. Clases en inglés y en español. AATI, la herramienta perfecta para tu futuro. Bueno, perdónenme que he regresado, he regresado porque algo importante se me quedaba y es esta conferencia de prensa que tengo acá, que quiero compartir con ustedes, que en el día de hoy tuve la oportunidad de ir. Esto es un evento que se va a llevar a cabo este próximo eh, sábado, donde la organización Autismo Soccer va a compartir en el Parque Amelia eh, y sobre todas las cosas apoyar a esta organización que tanto bien hace por los niños autistas. Ellos tienen programas en los cuales eh, usted como madre que tiene un niño que tenga problemas autistas o sea autista, lo puede llevar a, a estos eh, campamentos que ellos hacen, a estas clases que dan de fútbol y el niño como que se recupera. Y ahí tengo algunos testimonios y quería compartir eso con todos ustedes. Así que vamos a escuchar la, la conferencia de prensa para que ustedes vean eh, y puedan también participar este próximo sábado. Uh, 
because uh, the more they know about our sponsors, the more they're going to keep helping us, okay? Um, you can follow my social media, the Twitter, at Fernando Fiore, we post a lot of pictures and a lot of gratitude for all these wonderful sponsors. Uh, and now, without further ado, I'm Commissioner of the District of Dresden, District 13, Esteban Steenhoff. I know that we're living a new normal, but it's very difficult because I want to go back to normal. I'm honored to be here today, and uh, and I think this walk perhaps is more important than any walk that we've done before because it allows us to begin the process of getting back to normal. Many of our families that have been affected by COVID-19 uh, have this desire to get out of their homes and, and uh, participate, to become human again to a certain degree, so that we can help each other the way I believe God intended us to do. So I want to invite everybody on uh, Saturday at 8 a.m. at the Amelia Earhart Park, which is in District 13. Uh, we will continue to collaborate with the work that Oscar does uh, the work that uh, autism soccer does, but we understand full well that while every family has its challenges, those with children with autism have a unique set of challenges that are not insurmountable uh, and require a collaboration by all of us, which is something that I think is extremely important that we do. So it's important that we could all come out and support the efforts of autism soccer so that we help the children and uh, we're going to hear some testimonies now of some of the families that uh, the program has impacted. And so we were honored to be here and we're glad to be able to be supportive. In breve en español, eh, un placer poder participar, eh, darle apoyo a este esfuerzo. Invitamos a todos el sábado a las 8 de la mañana en el Parque Amelia para que vengan a participar en una forma como lo vamos a hacer seguro, vamos a tener el distanciamiento social, Vamos a tener todas las preocupaciones para proteger a las personas en nuestra comunidad y que puedan participar. Y sabemos que hay muchas personas en su casa con un deseo de ya volver a la, a la normalidad. Lo mejor que podemos, ¿verdad? Esta vida de máscaras eh, es algo que, con el favor de Dios, en un momento vamos a tener que eh, ya dejarlo al lado. Pero por ahora lo vamos a hacer de una forma respetuosa. Pero es importante participar. Eh, creo que esta caminata posiblemente va a ser la más importante en los últimos ocho años porque es eh, un paso hacia adelante, eh, aunque estamos ligando con esta pandemia, pero es un, una señal que estamos progresando como comunidad, nos vamos a dar un apoyo uno a otro. Eh, yo pienso estar ahí, pienso estar ahí para apoyar el esfuerzo que estamos haciendo y una vez más darle gracias a Oscar y el esfuerzo que está haciendo. Hoy vamos a oír algunas historias de algunos muchachos que Autism Soccer ha ayudado, eh, cada uno poniendo su granito de arena para mover nuestra comunidad hacia adelante, nunca hacia atrás. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Oscar. And every person that comes to the, comes to the mic, they, they bring some words that, you know, they uh, just get back in my mind. And, uh, collaboration, says uh, Mr. Bobo, collaboration. Now, and this is what it's all about, especially in this difficult time. Um, now, uh, Fabian Grane, uh, which uh, we have a wonderful mask. Mine is from my team from Miami, the one that I work with. Uh, but uh, he just removed his, but 
was a wonderful, beautiful wine with the, with the Colombian plant. So, <laughs> thank you. Fernando, thank you very much. Oscar, thank you very much. Uh, I'm here because a um, uh, friend of Commissioner Bobo, and he told me about this fabulous event, and that he was uh, on top of this event, and he wanted to explain this, and I have to get involved. Why I have to get involved is because I want to invite a gentleman to meet him that is uh, very much soccer lovers. I was a soccer coach for my two daughters. 14 years in the Park City, city of Western in the city of New York uh, with the children. And we always had children with special needs that could not play with us. You know, my daughters were both playing soccer. So when I hear about this project, wow, que proyecto tan lindo, que proyecto tan importante, que proyecto para, para ayudar a toda la comunidad. Oscar, te felicito. Te felicito, en serio que sí. Y tengo aquí todos mis seguidores porque era con socio mío toca. Es un honor para mí estar con don Fernando Flores. Wow. Un hombre de, de televisión, del deporte, del fútbol, que usted nos traía al fútbol, que todos esperábamos los domingos en ese gran programa que usted dirigió muy exitosamente. Pero yo estoy aquí más que todo para pedirle a nuestra comunidad que se vuelva que apoyemos esta causa. Esta causa es de todos, porque un niño es un niño de todos. En América, comisionado, nosotros decimos que nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí le podemos cambiar el mundo a un niño, a la vez. Y eso es lo que nosotros hacemos. We do believe in our organization, the America's Community Center, that we cannot change the world, but we can change the world to one child at a time. And uh, that this work is a fabulous opportunity. I ask everyone to please donate. Mande su donación a tissuesoccer.org. Mande la donación. Apoyemos este fabuloso evento este fin de semana en el corazón de Miami-Dade County, que es a media de Japón. Gracias, comisionado, porque aquí hay el reconocimiento a usted, porque usted inmediatamente ha apoyado esta actividad y por eso la comunidad va a apoyar esta actividad porque se necesita, porque es importante y porque tenemos un gran líder que está apoyando y que lo vamos a apoyar, comisionado. Muchas gracias a todos por esta oportunidad, Oscar. Te felicito y a los padres apoyemos esta causa. Muchas gracias. Es cierto lo que les acababa de decir, me encantan estos eventos. I love these kind of events that it's a short talk, but with a lot of meaning. So sometimes you see an event like you know, the speakers get a microphone for 30 minutes, and then, you know, in the minute four or five, you already lost it. And now this is very concrete, and this is absolutely fantastic that those part of the organization are putting again this event to help the kids with special needs. Uh, I still play soccer, I'm 60 years old, and I, and I dedicate a lot of my life for soccer, and I know that through soccer, we can get closer to, uh, to kids with special needs and, and to families that they need that link to, uh, to have a better life. Ahora quiero traer a José Álvarez Coque. Coque, ven para acá que this is your time. Are you ready? Hey. I think autism is okay. The whole thing. First, I want to thank autism is okay for helping me lose weight 40 pounds in one year. All right. Yeah. Short and sweet. This is the results. That's what we need. We don't need a lot of words. We need results. Okay, ¿cuánto perdiste en un año? 40 pounds playing soccer 
in this wonderful organization. Congratulations, man. There you go. You see, short and sweet and going to the point. You can talk for hours or you can give one powerful statement. Okay. All power to you, my man. <laughs> uh, absolutely fantastic. And uh, oh, we have some uh, soccer players coming up. <laughs> so remember, uh, autismsoccer.org for donations and, uh, and more than any. Uh, please, uh, nothing is too little to, uh, to donate and help this cause. Y ahora tenemos a Rebeca Silva. Rebeca, ¿cómo está? También tiene muy bonito su, su máscara. Bueno, eh, gracias a todos por, eh, por venir. Y bueno, quiero pedirle como mamá de Ian que nos apoyen en esta causa. Eh, me consta, lo he vivido en persona, que están haciendo un gran trabajo. Y eh, nada, vengan a apoyarnos. A lo personal le ha cambiado a mi hijo su vida, que no one very short and sweet. A big round of applause for Ian. All right, Ian, how are you? Uh, he's only five years old, and uh, as Rebecca says, you want to talk? Want to say hello? Hello. saying, no, oh, my son didn't have coordination to play soccer. Now we are two years and uh, thank you to Oscar and, and the wonderful organization that is for soccer. Now he can play soccer. And, uh, it's a game changer. Mm -hmm. So, uh, Oscar, you want to close up with uh, one more time uh, inviting everybody to be uh, with us this Saturday. I thank you every single one here and uh, at, the, at the stage. I want to thank once again every single uh, company and people and uh, an organization that that help us in the sponsorship uh, categories and uh, well God bless you all. Uh, so like I say, um, this again we will not take a place if it's not the efforts of our uh, team pulling games. Uh, most of them are here. Most is going to be on Saturday. We have almost 16 people that's going to help us to run this event. Um, I'm grateful, grateful for God for this beautiful day they, they give it today uh, in this beautiful place. I want to thank Fabio Alexander for sharing uh, the space with us, uh, Commissioner Esteban Bobo. Thank you so much. Without you and, uh, and without your support, this will be not happening Saturday. And like, uh, like I was saying, we just opened a, a new way to live. And, uh, Pandemic with nice time. Always uh, safety first. I want to thank uh, she's right there at the back pro insurance uh, consulting group. Uh, and I was 16, they say we need and they need and they say they're gonna help us and they're helping us. So I thank you very much uh, for this support. I want to ask it, I want to thank everybody, but especially, especially my wife, my kids, my volunteers. That's huge. Without volunteers, it's nothing. So thank you so much for everybody and please. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por haber escuchado la conferencia de prensa. Eh, ahí pudimos ver eh, el ejemplo o lo que esta organización hace también en el sur de la Florida con estos niños autistas. Quiero agradecerle a Oscar, su fundador, 
Eh, quiero agradecerles a todos los que de una manera u otra han apoyado para que este evento se lleve a cabo este próximo sábado. Así que los invito, pasen y así están apoyando una buena causa. Perdonen que haya regresado, pero es importante dar a conocer que organizaciones como esta también cambian nuestro mundo. Ahora sí, nos vamos y nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, compartan, compartan y recuerden, si ustedes quieren traer su negocio, si ustedes quieren hablar de lo que ustedes hacen, lo pueden hacer sin ninguna pena. Las puertas de este programa están abiertas para usted. Recuerden, es importante que nunca tenga miedo de decir lo que hace, porque esa es la única manera en que los demás van a conocer su profesión. En nuestro oficio personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook, Yo, qué barato, 884-8000. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad, que no es importante dar a conocer su negocio. Hoy... Con la tecnología usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis.
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 2-23. ¿Cuántas cosas podemos hacer juntos? No se olviden, el 3 de noviembre vamos a votar por Jesús Martínez. Ese es el que es. Un cambio es lo que necesita el pueblo. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero. Y por eso votaremos. Jesús Martínez, distrito 40. Por eso vamos a votar Él es la voz del pueblo El 3 de noviembre cuento con tu voto Sal a votar por Jesús Martín Para seguir adelante Se necesita un líder verdadero Y por eso votaremos y no se olviden, el 3 de noviembre, Distrito 48, Jesús Martínez, Distrito 48. Anuncio pagado por Jesús Martínez, republicano a la Cámara Estatal. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edward Ray, and my mission is to serve. Comienza un año con nuevas metas, certifícate en AATI como mecánico y lograrás alcanzar todas tus metas, podrías hasta convertirte en dueño de tu propio negocio. No pierdas más tiempo, llama ya, clases en inglés y en español. AATI, la herramienta perfecta para tu futuro. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto, hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. 
Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Yo, qué barato. 884-8000. Soy Iliana García. Como madre soltera, conozco el trabajo y el sacrificio. Es lo que hoy me lleva a querer representar a nuestra comunidad en el Senado Estatal. Vamos a superar estos momentos difíciles. Si nos acordamos quiénes somos y de dónde venimos. 